0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 어, 요즘 새로운 에너지원으로 수소 에너지가 주목받고 있는데요. 어제 어, 우리나라 현대차그룹이 앞으로 트럭이나 버스 같은 상용차들은 모두 어, 수소를 원료로 움직이는 수소차로 출시하겠다 그러면서 세계 최고 수준이라는 수소연료전지와 고성능 수소전기차의 비전 FK를 공개했습니다. 현대차그룹의 소식 잠깐 살펴보겠고요. 정부가 각종 공공재개발, 공공재건축 사업에 참여할 곳을 40일 동안 신청을 받았는데 전국에서 70곳, 총 8만 7천 가구 정도가 신청할 만큼 호응이 꽤 괜찮았다고 합니다. 아, 앞으로 어떤 절차를 거쳐서 이제 새로운 아파트로 바뀌게 되는지 그리고 요즘 공공재개발, 공공재건축 이런 비슷한 사업들이 많아서 좀 혼란스러운데 어떤 차이가 있는지도 함께 살펴보겠습니다. 9월 8일 수요일 손에 잡힌 경제 광고 잠깐 듣고
0: 바로 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분. 표창원의 뉴스 하이킥.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 중요한 경제 뉴스들 정리해 드리겠습니다. 오늘은 행복 자산 관련구서 김현우 소장 나와 계시고요. 김현우, 아 김치영 경제 뉴스 큐레이터 함께 하겠습니다. 김큐 님, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
2: 잘못 <웃음> 그거, 아니요 <웃음> 분신술로 두 분이 같이 앉아 있는 자꾸 <웃음> <웃음> 하고 웃으셨어요
1: 음. 얼마나 잘 전달해 주시는지 들어보겠습니다 <웃음> 현대자동차가 네. 앞으로 상용차라고 하죠 승용차 말고 뭐 트럭 뭐 버스 이렇게 좀큰거 싣고도 뭔가 싣고 다니는 거는 앞으로는 수소차로만 하든가 네네. 아니면 뭐 전기차로만 하든가
2: 음... 그렇게
1: 하겠다는 겁니까
2: 어, 앞으로 이제 전기를 기반으로 한 차량으로 모두 다 바뀔 것 같은데 예. 어, 사실 지금 보면 전부 다 배터리를 중심으로 한 전기차로 세상이 다 움직이는 거 변화되는 것처럼 음. 보이잖아요. 네. 데한 축에서는 수소를 기반으로 한 전기차 그러니까 방금 전에 말씀하신 연료전지를 사용하는 저, 전기차를 또 개발을 많이 하고 있거든요. 예. 그중에 선두권에 있는 게 이제 현대차그룹이라고 볼 수가 있는데 음. 현대차그룹이 앞으로는 모든 신차 라인업을 음. 전기차 기반으로 다 바꾸겠다라고 어제 선언을 한 거고요. 수소를 기반으로 한건 상용차 중심. 상용차라고 하면 트럭 같은 것들은 어, 수소를 기반으로 한 연료전지 쪽으로 바꿔가겠고 음. 일반 승용차는 어, 지금 말하는 배터리 기반의 전기차도 하고 음. 어, 어제 이제 고성능 수소 기반의 전기차를 하나 공개를 했거든요. 어, 그것도 이제 수소 기반으로 해서 음. 승용차들도 한번 만들어보겠다라는 얘기를 한 것이죠.
1: 전기차가 두 종류군요. 그러니까. 배터리를 달고 다니는 그래서 집에서 충전하든 어디 충전소에서 충전하든 그 전기차가 있고. 그렇습니다. 충전하는 게 아니라 수소를 싣고 다니면서 수소로 전기를 즉시즉시 만들어서. 맞습니다. 그때그때 그때 만들어서 쓰는. 네. 그러니까 충전은 안 하는 거네요. 그렇죠? 수소는 수소를 충전
2: 수소는 네. 충전해야죠. 수소를 충전해야죠. 수소가
1: 열려니까요. <웃음> 예.
2: 네. 근데 전기는 충전하지 않습니다. 직접 만듭니다. 아무튼 네. 그걸
1: 수소차, 전기차라고 부르는데 그걸 통칭해서 또 전기차라고 부르기도 네네네. 하고. 결국은 전기 만들어서 쓰는 거니 맞습니다. 네, 네, 음. 아무튼 그걸로만
2: 하겠다. 네. 그러니까 어, 이제 저 미국에서 유명한 전기차 업체들, 특히 테슬라나 뭐 이런 데들에서 뭐 배터리 데이다. 뭐 AI 데이다. 그래 가지고 가끔 행사를 하고 예. 이게 뭐 글로벌로 주목을 좀 받지 않습니까? 그런 것처럼 어제 이제 현대차 그룹이 하이드로젠 웨이브라는 행사를 했어요. 그래서 이걸 뭐 수소 데이다 이렇게 불렀거든요. 예. 그래서 앞으로 자신들이 수소차와 관련된 그다음에 수소 에너지와 관련된 부분에 있어서 어떤 비전을 가지고 갈 것이냐를 이제 어제 공개적으로 선언한 건데 이게 뭐 일개 기업이 발표하는 게뭐그 얼마나 뭐 크게 우리가 관심을 가져야 돼 이럴 수도 있지만 예. 어 그나마 그래도 우리나라가 그동안 어떤 기술이나 어떤 산업 분야에서 대부분 패스트 팔로워 정책, 그리고 그럴 수밖에 없었던 부분, 음. 분야라고 보면, 네. 이미 혁, 혁신이 이루어지고, 그다음에 스마트폰이 대표적이죠. 빨리 쫓아가서 괜찮은 상품을 만들어서 시장점을 유 많이 가져오는 상태였다면 수소 부문은 그나마 퍼스트 무버로 평가를 받고 있어요. 그러니까 앞서서 혁신을 좀 하고 있다고 라 평가를 좀 받고 있거든요. 예. 그렇다 보니까 현대차가 이렇게 정책을 발표하고 글로벌에서 치고 나가는 모습이 결국에는 음. 나중에 국가적인 발전이나 이런 데에도 조금 도움이 될것 같아서 더 많이 주목을 하는 것 같고 글로벌적으로도 이 수소차를 완성차 업체들이 다들 개발을 하고 있거든요. 겉으로는 뭐 상용 상용 제품을 안 내놓고 있기 때문인 거지. 네. 그래서 어 얘네들이 어떻게 하지?라고 좀 많이 지켜보는 것 같습니다. 어,
1: 수소차를 만들려면 말씀하신 대로 여기저기서 수소를 가스 충전소처럼 청, 충전을 해야 되는데, 네네네. 수소를 여기저기에 충전할 수 있는 수소 충전소들은 현대자동차가 전 세계 에 깔고 다닐 수는 없잖아요.
2: 인프라가 굉장히 부족하죠 우리나라도 지금 뭐 서울에 뭐두 개인가 세 개인가밖에 없는 상태니까. 세 군데 정도 있나요? 네네네. 어쨌든. 네. 어, 사실은 그동안 수소차를 개발 안한 이유는 방금 전에 말씀하신 것 같은 게첫 음. 번째였거든요. 그러니까 달기 먼저냐, 달걀이 먼저냐 했어요. 네. 그러니까 꽤 오래됐습니다. 유럽에서도 수소 인프라를 갖추겠다라고 얘기를 했지만 예. 어, 예산은 편성해놓고 이 인프라를 갖추지 않은 이유 중에 야 무슨 뭐 수소차가 좀 다녀야 인프라를 만들지. 음, 만들 명분이 있지. 라고, 예, 명분이 있지 라고 음. 얘기를 하고 예산도 있는데 안 만들었었거든요. 안 그래도 또 주민들은 두려워하잖아요. 네. 수소 폭발하면 어떡해 뭐 이렇게. <웃음> 그것은 이제 <웃음> 과학적으로 보면 전혀 근거 없는 얘기다라고 하는데 예. 어, 어쨌든 그런 상황에서 2014년도에 현대차가 그럼 우리가 만들게 라고 해서 투싼이라는 모델로 해가지고 수소차를 만들어낸 것이고요. 예. 그러면서 우리나라에도 수소 인프라가 조금 갖춰졌고 어 유럽에도 이제 수소 인프라가 좀 갖춰졌는데 음. 사실은 작년에 큰 변화가 있었습니다. 올해 작년하고 큰 변화가 있었습니다. 그리고 최근에 유럽에서 어피 55라는 정책이 발표가 됐는데 그니까 탄소를 55% 절감하겠다라는 정책이 발표되면서 네. 그 안에 수소 인프라를 160km마다 하나씩 건설해야 된다라는 정책이 발표가 됐어요. 수소 충전소를 네, 수소 충전소를 음. 그러니까 그렇게 된다라고 하면 전기차와 수소 인프라가 같이 갖춰지기 시작하고 어, 시장은 굉장히 급속도로 발전할 거다라고 보고 있고요. 음. 어, 다 전기만 생산할 수는 없기 때문에 그러니까 전기차 기반으로만 갈수 없기 때문에 혹시 음. 인프라가 갖춰지면 우리도 수소차를 내놓을 거야라고 뭐전 세계 완성차 업체들이 다들 수소 기반의 음. 연료전지 개발을 하고 있거든요. 그래서 이제 현대차가 먼저 선언을 하고 앞으로 치고 나가겠다. 그리고 우리는 앞으로 이러이런 제품들 내놓을 수 있어. 라고 해서 어제 프로토타입도 보여주고 어느 정도 예. 완성된 것들도 좀 보여주고 그래서 음. 재밌는 영상들이 조금 나왔습니다. 그러게요.
1: 그러니까 정부에서도 수소충전소를 여기저기 좀 만들어주세요. 네 라는 메시지도 담겨 있겠네요.
2: 그렇습니다. 음. 뭐 이미 우리나라는 수소 관련해서는 그전 세계로 보면 조금 선두권에 나서서 국가가 기반을 마련하겠다고 라 얘기하는 편이고요. 어 예. 거기에 이제 왜냐하면 우리나라 기업이 선두를 치고 나가고 있기 때문에 그걸 주도하겠다는 정책적인 기반은 좀 있는 것 같고요. 음. 그래서 국내에도 수소와 관련된 인프라도 같이 개발이 될것 같은데 어제 현대차에서 발표한 것 중에 좀재밌는 거는 이동식 그 충전, 수소 충전 시설을 네. 자신들이 개발해서 그 아, 수소 인프라가 잘안 고쳐진 곳 이런 데서는 예. 충전할 수 있도록 만들겠다라는 컨셉도 어제 발표를 했거든요. 어,
1: 그 유조차가 집으로 와서 집에 뭐 보일러 기름 <웃음> 넣어주듯이 어, 수소차가 집으로 네. 와서 수소 넣어주고 간다. 어.
2: 그런 것처럼 그 트럭 같은데 예. 커다란. 그러니까 연료전지 같은 걸 싣고 다니면서 음. 어, 수소를 충전해 주는 시설도 자신들이 개발을 하겠다고 라 얘기를 해서 네. 단순하게 어제 그러니까 수소 전기차를 내놓은 게 아니라 전반적으로 보면 수소에너지를 생산할 수 있는 인프라와 관련된 모든 산업에 음. 어, 어떻게 보면 완성차 업체 그동안은 자동차만 만들던 회사가 어, 수소에너지와 관련된 전반적인 부분에 있어서 자신들이 이것저것 할수 있다는 라 얘기를 음. 발표를 한 것입니다.
1: 다 되면 좋은데 지금은 당장 전기차 충전소도 다못 만들어서 네네. 전기차 보급이 잘안 되는데 정부 입장에서는 아, 충 충전, 전기충전소도 전 만들어야 되는데 또 수소충전소도 만들어달라고? <웃음> 이런 <웃음> 고, 고민이 되겠어요.
2: 향후 한 10년에서 20년 사이에 벌어질 일들을 미리 이제 생각하고 예. 제품들의 라인업 그다음에 음. 정책을 발표한 것이기 때문에 당장은 힘들겠지만 어쨌든 간에 어 전기차와 관련된 부분들 수소전기차와 관련된 부분 인프라는 우리나라뿐만 아니라 정책적으로 미국하고 유럽도 지금 나서고 있는 상황이거든요. 그래서 변화가 좀 있을 것 같고요. 어 그리고 이번에 현대차그룹이 수소 비전을 발표하고 정부가 수소 쪽으로 나가려고 하는 근본적인 이유 중에 하나는 에너지 패권 문제가 좀 있는 것 같아요. 그러니까 탄소 기반의 그러니까 석유하고 석탄을 생산하던 그 기반에서는 사실 어, 자원 저장량이 많은 국가가 패권을 쥐었잖아요. 근데 수소는 그걸 탈피할 수 있거든요. 그러니까 이 연료 전지 기술이 있다고 라 하면 수소는 음. 어떻게 보면 물에 있고 공기 중에 있고 하는 거기 때문에 이 패권에서 벗어날 수 있는 거는 우리나라가 한 단계 도약할수 있는 굉장히 중요한 기반이라고 보고 있고 음. 그래서 수소 패러다임, 그러니까 에너지 패러다임의 변화에 예. 굉장히 관심을 많이 갖고 투자를 하고 있다고 라 봐야 돼요. 정치자 중에 최우성님께서 네. 서울에
1: 수소 충전소 네곳 있습니다, 아, 이 친구들아. 네. 한곳더 <웃음> 있군요. 저도. 상암동에 하나 있고, 네. 여의도에 하나 있고, 아마 양재동에 수소차 있고, 운행하시는 분이시에 강동의 동쪽에 네곳 어, 네 있다 하는 거죠. 이렇게 있으면 서울에서 수소차 못 타고 다니죠. 그러니까. 동서남북과 그게만 딱 이렇게 있으니까, 네. <웃음> 네. 어, 그래서 이걸 여기저기
2: 만들어야 되는데, 여기저기 만들기가 쉽지 않겠죠. 아, 그렇습니다. 그러니까 기반이 갖춰질 때까지 시간이 좀 걸릴 텐데 예. 언젠가는 가야 될 길이라면 먼저 음. 우리가 앞서 치고 나가서 기술 개발도 하고 인프라도 깔겠다라는 게 정책이고 그냥 다 배터리 전기차로 다니면
1: 안 돼요? 그것도 친환경인데? 수소하지 말고?
2: 아, 이게 앞으로 기술이 어떻게 개발되고 배터리도 이제 여러 가지 문제 그게 정말 그린 에너지냐라는 문제가 있지 않습니까? 그러니까 음. 수소 에너지의 기반 중에 하나는 단순히 차량만 볼게 아니라 예. 어, 재생 에너지 그러니까 친환경 에너지, 그러니까 풍력이나 태양광에서 생산되는 에너지들을. 저장해서 이동하는 문제가 생기거든요 그러니까 음. 유유전력들을 어떻게 활용할 것이냐 바람이 수, 수소로 만든다 일단 예. 음. 그거를 수소로 변형해서 수소로 음. 저장해서 가져와서 예. 수소를 이용해서 다시 전기로 생산하는 이 기반이 그 안에 또 껴있기 때문에 음. 수소를 제외하고 전기차 배터리로만 간다 이거는 사실상 어떻게 보면 불가능할 수도 있습니다 음. 태양광이나 풍력에서 나오는 전기는 잠깐씩
1: 저장해둬야 되는데 네. 바람 안불 때도 있, 있으니까 네. 그 저장하는 수단이
2: 배터리로는 한계가 좀 있나 봐요. 그렇습니다. 음. 무게도 있고요. 네. 크기도 어마어마하게 커야 되고요. 수소로 변환하는 게 그나마 가장 좋은 방법이라고 보고 있습니다. 그럼 다 수소차로 가지. 전기차 이제 가지 말고. <웃음> 아까 말씀하신 대로 기반이 아직 그리고 기술이 아직 조금 전기차보다는 뒤처지는 부분이 있어요.
1: 알겠어요. 음.
2: 자 김현우 소장님. 네. 어, 공공이 주도하는, 정부가
1: 주도하는 주택 재개발, 네. 뭐 주택 재건축 네. 이런 거를 정부가 이제 하겠다. 네. 민간한테 맡겨두니까 되기는 되는 것 같은데 진도가 잘안 나갑니다. 네. 근데 저희는 그 기다릴 시간 없습니다. 집이 모자라서요 지금. <웃음> 빨리 해야 됩니다. <웃음> 네. 그래서 한다는 거예요. 예. 그렇습니다. 이런저런 인센티브도 주고. 네. 그랬더니 저희 동네에서 좀 하겠습니다라고 손든 곳이 많아요?
0: 많습니다. 아 이게 이사 대책이었었죠. 예. 아 이른바 이제 3080, 3080 플러스 정책이었는데 에, 각종 공공 개발 사업에 이제 참여할 거 손들어 보세요. 해가지고 7월 23일부터 8월 말까지. 접수를 40일 동안 받았는데 음. 전국 70곳 8만 7천 가구 정도가 돼요. 여기서 이제 신청을 했습니다. 서울 같은 경우에는 민간이 아니라 지자체 단위로 접수를 했고요. 음. 서울은 총 13곳이 제한을 했습니다. 서울하고 인천 대전까지 포함하면 10만 가구 정도 조금 넘어가는 11만 가구 정도가 되는데요. 어, 일단 참여 분위기로 봐서는 호응이 꽤 좋은 걸로 보입니다. 이번에 이제 통합 공모 같은 경우에는 뭐 희망하는 곳 손드세요. 그러면 어디나 다 되는 게 아니라 주민 동의를 일단 받아야 돼요. 토지나 건물 소유자 10% 이상의 동의를 받아야 되는데, 25곳 같은 경우에는 30% 이상이 동의를 했고요. 뭐, 음. 의왕이나 안양, 뭐, 인천 일부 지역, 뭐, 부산 일부 지역은 44%에서 66%까지 주민동의를 받았으니까, 뭐, 거의 다 음. 어, 동의는 다 받은 거나 마찬가지다라고 볼 수가 있겠고요. 예. 이렇게 접수된 지역이 전부다 그러면은 공공개발 사업에 참여할 수 있냐는 아니고요. 다음 달 중에 이제 평가를 통해서 후보지가 선정이 되고 세부적인 사업 계획은 다다음 달 11월부터 이후에 나올 예정입니다. 세부적인 사업 계획이 나오고 나면 또 주민들은 별론데 그 정도 또할 수도 있으니까 네, 그때 가서도 음, 그럴 수 있습니다. 절반 이상
1: 또반대하면안 된다고는 하니까 맞습니다. 일단은 좀 받아봅시다. 네라는 거에는 다들 손을 들었다. 예. 요즘 이게 공공 재개발이라고 불리기도 하고 <웃음> 네. 공공 재건축이라고 하기도 하고 뭐 공공 주택 복합 사업 네. 여러 가지가기도 하고. 예. 정부가 하는 건 그냥 숫자 <웃음> 붙이면 안 돼요 그냥.
0: <웃음> 그렇죠. 이름 짓는 공무원도 답답하고 힘들 것 같고 네 이게 지어놔도 비슷비슷하고. 그렇습니다. 뭐 금융정책도 마찬가지죠. 예. 무슨 햇살론이 있고 햇살론 플러스가 있고 아. 그런데 굳이 이름을 구분하는 건 음. 엄연히 그게 조금씩 다르기 때문인데요. 그렇긴 한데 맞습니다. 그래서 우리도 그냥 뭐 허물고 다시 짓는 거면 다 똑같지 않나 싶기도 하지만 음. 엄연히 성격이 다르니까 일단은 알아봐야 될것 같고요. 주로 이제 지자체에서 추진하는 공공재개발 재건축이라는게 있고요. 정부에서 추진하는 공공직접시행 그리고 좀 전에 말씀하신 도심공공주택 복합사업이라는 게 있습니다. 음. 청취자분 댓글 중에서도 이것 좀 정리 좀 해줘라 헷갈린다 혼동 된다라고 하시는데 뭐가 이게 좋고 나쁘다를 떠나서 어떤 특징 들이 있는지 어떤 차이점들이 있는지 좀접이 짚어드리자면요. 그러면 일단 공공 재개발. 네. 재개발은 그동안은 뭔지 알죠. 그냥
1: 음. 도로 기반도 좀 꾸불꾸불 골목길 있고 막 그런 그렇죠. 곳을 좀 밀어서 네.
0: 다시 아파트로 짓되. 골목길도 다시 내고. 네. 전기도 다시 깔고 사마수도 다시 하고 이런 거고. 그게 재개발. 아예 싹 갈아엎는 거고. 음. 재건축은 그런 인프라는 두고 음. 건물만 올리는 거다라고 네. 보시면 되는데 이때 적용되는 법이 도정법 이라고 불리는 도시 및 주거환경 정비법에 적용을 받습니다. 음. 아, 재개발 같은 경우에는 지자체에서 주거환경개선지역이라고 지정을 해야 돼요. 소위 뭐 정비지역 뭐 개발지역이라고도 하는데 이렇게 지정을 해줘야 거기서부터 시작이 가능합니다. 예. 그런데 재건축은 기존 주택을 가진 사람들끼리 조합을 만들어서 야 이거 허물고 우리가 다시 짓자 네. 아 그렇게 시작이 되는 거죠 그러니까 우리 동네가 날가는데 우리 다 허물고 도로도 새로 갑시다 이거는 이제 주민들끼리 안 되는 거죠 음, 제기발... 어디까지만 이렇게 해라고 하는 건 나라에서 점을 선을 그어줘야 되는 거니까 그렇죠. 재개발은 선을 그어줘야 되고 재건축은 어차피 아파트 울탈이 있으니까 네. 우리 <웃음> 그렇죠. 아파트 <웃음> 네. 우리 아파트 허물고 새로운 어. 아파트 짓자 그게 재건축이고요 네. 네. 그런데 기존에는 재개발이든 재건축이든 아주 예외적인 경우를 제외하고는 거의 모두 민간 사업자가 주체가 돼서 추진을 했어요 예. 그러니까 정부와 지자체의 역할은 그 과정에서 인허가 정도만 해주고 어~ 주된 이~ 주인이 되는 건 조합과 민간 시행사가 손을 잡고 예. 시작을 하는 거죠 처음부터 끝까지 그런데 뭐 주민 동의 받아야 되고 뭐다그뭐 뒤치 그 그렇죠 공무원님도 참 못하시죠 네 음. 주민 동의도 받고 나중에 그걸 어떻게 누구한테 어떻게 분양을 할 거냐 음. 이런 것들도 예. 그런데 이런 거 추진 과정에서 조합원 간에 혹은 조합과 시행사 간에 마찰이 생기는 경우가 많아서 사업 진행이 더뎌집니다 네. 특히 재개발 같은 경우에는 그 정비 지역 안에 집만 있는 게 아니라. 상가도 있고 뭐 땅을 가진 사람도 있고 이러다 보니까 음. 그 이해관계 의 문제도 생기고요. 잡음이 계속 생기다 보면 은 시행이 더뎌지거나 아니면 최악의 경우에는 아예 음. 무산되는 경우들도 있어서 뭐 재개발이 추진이 안 되는 경우들도 있죠. 그래서 이렇게 민간재개발 같은 경우에는 조합과 그리고 시행사가 손을 잡고 추진을 한다라고 한다면 공공 같은 경우에는 민간시행사 대신에 음. lh나 sh 같은 공공이 끼어드는 겁니다. 그데 공공이 시행사가 된다고 하더라도 아파트 브랜드는 실제로 민간 건설사의 브랜드를 짓도록 되어 있거든요. 붙일 아, 수 있도록. 아파트 벽에 LH라고 쓰는 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 요거 음. 이제 오해하시는 분들이 많은데 브랜드는 민간 건설사 브랜드를 쓸수 있습니다. 예. 아, 어, 그렇게 되어 있고, 어, 공공이 주도를 하게 되면 뭐 장점은 뭐냐. 인센티브를 줍니다. 뭐 용적률을 높여준다거나 해서 그러니까 같은 땅에 더 높게 짓는다거나 그런 규제를 조금 완화해줘서 많은 집을 질수 있다는 장점이 있는가 하면 절차도 또 간소화되죠. 민간시행사가 공공의 어떤 허가나 이런 것들을 받아야 되는데 그 과정을 공공이 하니까 내가 허가하고 내가 시행하고 그런 느낌이죠. 빨리 해주고. 그렇습니다. 진행속도 빠릅니다. 혜택을 더 줘서 그 조합원들이 돈도 더 많이 벌수 있게 해주는 거예요? 맞습니다. 그렇게 되는데 음. 문제는 공공임대로 내놔야 되는 그분량이좀 많다거나 요런 것들의 의무도 있습니다. 근데 공공재건축도 어쨌든 큰 개념은 비슷하고 어 용도지역 상향이나 그런 인센티브가 조금 다르다. 어 주된 건 민간시행사 대신에 공공이 예 조합과 손을 잡고 추진을 한다. 그게 이제 큰 차이점이다 이렇게 보시면 됩니다. 동의하는 주민들이 많다는 건
1: 예전에 하던 재개발보다는 혜택을 많이 주나 보네요.
0: 어 아무래도 들어오는 이 용적률에 대한 인센티브라더 많이 지어서 팔수 있으니까 쉽게 얘기해서 그런 거죠. 음. 부담 부담금도
1: 좀 줄어들고 네 그럴 수 있죠. 예전에는 그렇게 좀 해달라고 해도 너무 빽빽하면 안 돼요, 너무 높아서 안 돼요. 그러면 당신들이 너무 이익이 많아지잖아요, 안 돼요. 그러다가
0: 그 문제는 지금도 해결이 된건 아닙니다, 남아 있어요. 그런데 급하잖아요, 발등에 불 떨어졌는데 그러니까 일단 해주는 거예요. 예, 일단은 음. 일단은 빠르게 하자 공급을. 그까 그러니까 빠르게 하려면 뭐 그렇게
1: 해줘야지 빨라지죠. 그렇죠. 음. 그래서
0: 그런 부분 네,
1: 알겠습니다. 뭐
0: 구별할 수게 있는 게또 하나 있죠. 공공주택 복합사업. 예. 이게 있는데요. 이게 이제 3080 플러스 대책에 나온 겁니다. 음. 요거 같은 경우에는 가장 큰 차이점이 뭐냐면 기존의 재개발이나 재건축은 이 관리처분 방식이라고 해 가지고 조합원들의 소유권이 그대로 남아 있어요. 예. 그러다가 나중에 기존의 조합이 갖고 있던 건물이나 토지를 다 갈아엎고 나서 이렇게 이렇게 나눠 주겠습니다라고 하는 관리처분 계획이 나와야 되고 그 인가를 받아야 됩니다. 요 과정이 한 1년 반 정도가 걸리는데 음. 이 공공 이 공공주도형 공공 주도형 재개발 그러니까 공공 직접 시행이나 공공 주택 복합 사업 같은 경우에는 핵심이 뭐냐면 현물 납입 방식이에요. 소유권을 다 넘겨버립니다. 일단 먼저 나라에 일단, 다 주고. 네, 나라에 다 주고 싹 갈아엎고 싹 음... 올린 다음에 우선 입주권 같은 걸 주는 거죠. 그 다음에 알아서 하세요. 음... 예, 그 다음에 플러스 돈을 더 내고 들어오실 분은 들어오는 거고 그러다 보니까 실제로 조합이 여기는 없습니다. 그래서 사업 추진 방식이 훨씬 더 빠를 수 있다라는 거. 국가가 조합이다. 그렇습니다. 음. 국가가 조합이자 시행사가 되니까 예. 사업 기간은 지금 예상하는 건 5년이내 2주 좀더 빨리. 그렇습니다. 거의 반 정도로 단축될 수 있다라는 장점들이 있습니다. 구별은 됐는데 듣고 나니까 재개발 재건축을 나라에서 주도해서 하겠다. 혜택 많이 주고 빨리빨리 <웃음> 빨리 합시다. 그 얘기네요. 그렇습니다. 핵심은 기존에 못 줬던 혜택들 그런 음. 것들 일단은 부작용보다는 공급 속도에 주안점을 두고 음. 하겠다라는 게 공통적인 거죠.
1: 네. 자, 네이버, 카카오, 토스 네. 같은 이런 금융 플랫폼들 써보면 편리하긴 한데 네네. 이들은 뭘뭐 먹고 사나 들여다보면 중간 중간에 금융 상품 광고를 내서 팔아요. 버튼 하나 클릭하면 오 가입도 다 돼. 어 그런 되게 편리하네. 네네. 어, 라고 하긴 했는데 추천하는 금융 상품이 이거 옳은 거, 좋은 거 맞아? 하는 이제 그런 의구심은 있었죠.
2: 그렇습니다. 그래서 어 오늘 2 5 일부터 네이버 파이낸셜이나 카카오페이 또는 토스 뭐 이런 이른바 핀테크, 빅테크 회사들에서 이렇게 금융상품 판매 비교 추천해서 판매하는 것 자체가 좀 힘들어질 것 같은데요. 예. 어, 금융위 쪽에서 이게 그동안 핀테크 업체들은 중개가 아니라 그냥 광고를 대행해주는 거라고 얘기를 했는데 이걸 중개로 보고 이걸 할 거면 자격을 따라. 그러니까 중개 자격을 따든지 네. 자문의 자격을 따든지 하도록 아. 하라고 지금 그 설명을 배포를 했습니다. 그래서 아마 25일부터는 안이 서비스 자체가 안될 것으로 지금 보입니다. 뭐 자격 따라는 것 따고 하면 되지 않아요? 근데 사실 자격을 따는 건 그렇게 어렵지가 않은데 예. 따고 나면 일종의 그 관리권 안에 들어가게 되잖아요. 그러니까 이걸 사실 비테크 업체들이 좀 싫어하는 것 같고요. 정부의 관리받는 거. 네네. 음. 그리고 중개 플랫폼을 하는 회사들은 전부다. 그러면 우리가 모든 뭐 영역에 있는 것들을 그러면 다 중개와 관련된 부분 자격을 다 따야 되느냐 이런 것도 있고요. 그래서 당장은 소비자들이 그동안 이용했던 분들은 조금 불편을 감수해야 될 상황이 아닌가 싶습니다.
1: 예. 그러니까 그걸 그냥 광고로만 하든가. 그래서 클릭하면 그, 그 홈페이지로 가더 가게 하든가. 네 네. 그게 아니라 그 지금은, 안에서 네. 가입까지 다할수 있게 하려면 네. 중개업 자격을 따든가.
0: 네. 음. 따겠죠? 그렇게 되면 근데 금융 소비자 보호 때문에 네. 그 네이버나 아, 카카오가 해야 될 일들이 굉장히 많아집니다. 상품에 문제가 있거나 하면 책임도 져야 되고. 그렇죠. 근데 그게 음. 비대면으로 이루어지다 보니까 굉장히 껄끄러워 할높아서 네. 네.
1: 네, 저는 이어지는 손경제 플러스에서 11시 5분의 옥수수 이야기 들고 다시 오겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 이진우였습니다.